0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freilauf, dem Radreise-Podcast von Cyclebee. In unserem heutigen Interview laden wir dich ein auf eine Genussreise durch Österreich und Europa. Wenn du noch überlegst, ob ein Urlaub auf dem Rad für dich das Richtige ist, oder ob die Planung zu aufwendig und das Wetter zu unsicher ist, oder ob du vielleicht nicht fit genug bist, dann erhältst du heute viele super Tipps, wie du wirklich entspannt loslegen kannst. Ich bin Katrin, eine der fünf Gründerinnen und Gründer von CycleBee. Und heute nehmen wir mit auf die Reise. Julia. Und weiter. Wir leben
1: in Graz, machen seit zehn Jahren Radreisen, ähm,
2: sind die Genussradler der Region.
1: <lacht> und bloggen auch unter genussradler.at von unseren Radtouren und Radreisen.
0: Euer Reisestart. Wie seid ihr zum Radreisen gekommen?
2: Ja. Das war ein fließender Einstieg mit beginnend kleinen Tagestouren, die Gegend erkunden.
1: Ja, wir haben vor zehn Jahren eigentlich gesagt, wir wollen nach Bad Blumau fahren und wir wollen eigentlich nicht dabei das Auto nehmen und sind einfach mit dem Fahrrad nach Bad Blumau gefahren und am Heimweg haben wir dann schon eine größere Runde gemacht, bis wir wieder da waren und haben uns ein ein bisschen verliebt in das Reisen mit dem Rad. Im Jahr drauf sind wir schon eine größere Runde durch die Steiermark gefahren. und ja.
2: So haben wir dann unser ja, tägliches Leben auch dann umgestellt, dass wir alles auf, aufs Fahrrad verlegt haben. Mittlerweile sind wir autofrei. Wir ja, planen wirklich Jahr für Jahr größere Radreisen mhm. im Bereich von fünf Wochen bis drei Monaten.
0: Euer Stolperstein. Welches Hoppala oder Hindernis ist euch in Erinnerung geblieben?
1: Ich glaube, es gibt immer wieder beim Radreisen Momente, wo man sich denkt, ah, das hätte ich jetzt nicht braucht. Sei es ein Botschen am Radl, ausgelöst von einem Akazienstachel oder sei es, dass die Temperaturen viel zu kalt oder viel zu heiß sind. Aber nachdem wir vorab wenig planen, dann legen wir den Tag dann so, dass wir den Tag beenden uns irgendwo eine gemütliche Unterkunft suchen und einfach am nächsten Tag wieder weitermachen.
2: Die letzten zehn Jahre wirklich nennenswerte Stolpersteine oder, oder Hindernisse haben wir eigentlich nie gehabt. Das sind Glückskinder.
0: <lacht> Euer Glücksmoment, ein besonderer Moment eurer Radreisen.
1: Ja, auf unseren Radreisen gibt es eigentlich so viele schöne Momente. Es ist, wenn du bist auf einem Berg und du hast plötzlich vor dir die, die schönste Aussicht oder einen schönsten See, oder bekommst eine Unterkunft, mit der du gar nicht gerechnet hast, einfach weil du unterwegs jemanden trifft, triffst.
2: Oder das perfekte Essen.
1: Oder das perfekte Essen. Aber so also richtig der Glücksmoment, an den wir sehr gern zurückdenken, ist, wir sind von Graz nach Santiago de Compostela gefahren, und nach über 3000 Kilometern, wenn du plötzlich die Türme von der Kathedrale vor dir siehst, das ist ein Moment, der, der lässt die ewig nicht los. Da, da verliebt man sich so richtig ins Radreisen.
2: Ja, und dann einmal Stadt genießen, dann bis zum Atlantik fahren und dann halt wieder die Küste sehen, einen wunderschönen Sonnenuntergang. Also es war wirklich ein perfekter Tag, eine perfekte Reise, perfekter Abschnitt dort.
0: Eure einschneidende Begegnung. Ein Zusammentreffen auf einer Radreise, das euch in Erinnerung geblieben ist.
1: Oh Gott, da gibt es auch so viele. Es ist, ähm, wir sind auf der Reise nach Santiago durch Frankreich gefahren und wir haben eigentlich nicht sehr viel Französisch kennen Ich glaube zwei Sätze oder so. Und da steht ein Mann auf einer Brücke und er redet und sagt und deutet und ich erkläre ihm, dass ich ihn nicht verstehe. Und er erklärt es mir noch einmal, nur langsamer, und ich denke mir, oh mein Gott, der glaubt. Er ist, hat schnell geredet, aber den Rest habe ich verstanden. <lacht> und ich habe ihm klar gemacht, ich verstehe sie nicht. Worauf er mir angeschaut hat und gesagt hat, it's beautiful. <lacht> und das sind einfach, wenn du mit dem Radl unterwegs bist, wenn du bei einer Kreuzung stehen bleibst oder eben oben auf einem Berg oder vor einer Hütte oder so, du kommst so leicht in Kontakt mit Menschen. Und das macht das Radreisen erst so richtig schön. Oder
2: die ältere spanische Dame am einem am, am entlegenen Dorf, <lacht> wo wir halt mit, mit ein paar spanischen Brocken erklärt haben, dass wir halt von, von Graz und Österreich fast 3000 Kilometer bis zu ihr gefahren sind und sie hat sich be zehnmal bekreuzigt. <lacht> ja.
1: Es sind einfach eben Begegnungen auf der Straßen mit einheimischen Menschen. Auch jetzt, ähm, dieses Jahr sind wir einmal rund um Österreich gefahren, durch alle Nachbarländer. Und immer, wenn wir über die Grenze gefahren sind, der Erste, mit dem wir in Kontakt treten, dann haben wir einfach ein paar Sachen gefragt. So, wie sage ich Grüß Gott, wie sage ich Danke? Ähm,
2: was ist das einheimische Essen?
1: Was ist die Spezialität, genau. Und, und einfach wie die Leute davon zugehen, wenn man das macht, das ist einfach, einfach schön.
2: Ja, oder am Campingplatz, wo die Leute dann halt äh, teilweise ihre Lebensgeschichte erzählen, wo sie dann, wo du genau merkst, ja, sie sind halt schon ein bisschen, ein bisschen einsam und freuen sich halt, dass sie irgendwen ihr, ihr Herz ausschütten können. Oder wenn du halt so wie in Slowenien einen Berg und der dir schon von Weitem entgegenwinkt und fragt, ist alles okay, brauchst du Wasser, brauchst du das? Und dann, bis bist halt 20, 30 Minuten dort und, und <lacht> er, er erzählt heute seine Überlebensgeschichte, du erzählst eine halbe Lebensgeschichte und dann fahrt er wieder weiter.
0: Ja. Euer Reisestil. Wie radreist ihr am liebsten und warum? Gemütlich. Äh,
1: gemütlich.
0: Ähm,
1: am liebsten eigentlich mit unseren Reiserädern. Die haben wir noch nicht sehr lang. Vorher haben wir ganz normale Trackingräder gehabt. Städtereisen machen wir gern mit unseren Falträdern. Mittlerweile nehmen wir die Falträder mit aufs Boot zum Bikecraften. Dann sind wir ein Teil auf einem Fluss oder neben dem Fluss dann mit den Rädern wieder. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man unterwegs sind und auf was man gerade Lust haben.
0: Euer Radreiseleben. Wie integriert ihr eure Radreisen in euer Leben?
2: Beginn des Jahres wird einmal ein riesiges Zeitfenster reserviert. Sofern es die Berufe zulassen, schaufeln wir uns dieses andere Zeitfenster frei.
1: Und wohin es dann genau geht, entscheidet sich meistens sehr kurzfristig?
2: Wir oder? Genau, wir starten fast immer von Graz aus, haben halt dann keinen Stress mit der Abreise. kommen meistens immer mit dem Rad wieder zurück. <lacht> Und... Ja, zwischendrin haben wir dann halt ein paar Fixpunkte und planen halt von Tag zu Tag.
0: Euer Favorit. Welche Strecke oder Region muss man unbedingt mit dem Rad bereisen?
1: Das, da gibt es so viele Strecken und so viele Gegenden, die schön sind und dafür muss man nicht einmal weit weg. Das ja. ist auch schon da in der Steiermark. Machen wir gern, wenn wir ein Wochenende frei haben. Dass wir über die Weinstraßen so eine Dreitagestour machen oder Oststeiermark, das Hügelland und ein paar so Genussgeschichten mitnehmen, irgendwelche Besichtigungen, Weinverkostungen. Man findet überall irgendwie was Schönes, muss ich sagen.
2: Ja, gerade die letzten Jahre sind wir Corona-bedingt früh in Österreich herumgefahren und ja, es war eigentlich erstaunlich, wie wenig man eigentlich von seinem eigenen Land so mitkriegt. Und wenn man dann bewusst wirklich mehrere tausend Kilometer mit Mineral durch, durch Österreich durchfahrt, es gibt fast kein schierches Eckale. Also, von dem her, so also wirklich empfehlen, ja Österreich allgemein. Kärnten. <lacht>
0: Eure Ziele, wo wollt ihr in nächster Zeit hin? Also,
1: Ziele haben wir sehr viele, aber wir haben meistens eine Liste an Zielen, die dann jährlich über den Haufen geworfen wird, mit neuen Zielen befüllt wird. Und das kann man, also, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Wir wollen schon seit Jahren nach Rom fahren, was immer daran gescheitert ist, dass die Züge nach Italien halt kaum Fahrräder mitnehmen und wir nicht genau wissen, wie wir dann wieder zurückkommen. In beide Richtungen gingen sie wahrscheinlich nicht aus. Wir, wollen, oder wir reden schon seit Jahren über Amsterdam, ja. über England,
2: Schottland,
1: Frankreich noch einmal. Also hauptsächlich werden wir die nächsten Jahre wahrscheinlich in Europa unsere Kreise ziehen, das interessiert uns einfach noch mehr. Oder wir haben noch so viel in Europa nicht gesehen, dass wir noch nicht weiterdenken müssen.
0: Eure Rekorde. Was war eure längste, was war eure kürzeste Tagesetappe?
1: Auf einer Radreise war die längste Etappe ein bisschen über 140 Kilometer. Da haben wir gewusst, es kommt ein Unwetter. Und wir haben gewusst, wir werden die nächsten Tage sehr nass. Und haben einfach geschaut, dass wir heimkommen. Die kürzeste, die kürzeste Etappe war heuer auf unserer Österreich-Reise, also rund um Österreich. Das ist halt der Nachteil, weil wir vorab nicht wirklich planen. Wir sitzen dort am Campingplatz und schauen, was man die nächsten Tage vielleicht fahren können. Wir haben schon lange keinen Ruhetag mehr gehabt, was könnte man machen. Und dann haben wir gesehen, am äh, nächsten Tag geht es nur die Norbertshöhe rauf. Ich glaube, das waren 22 Kilometer, wenn überhaupt. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie dieser so Nachmittag in Nauders, der wäre eigentlich schön.
2: <lacht> ja, dann haben wir ein schönes Hotel gefunden, sind die 400, 500 Höhenmeter und die 22 Kilometer raufgefahren. Und dann haben wir einen schönen halben Ruhetag gemacht. Ja. Aber unsere längste Tagesetappe waren 180 Kilometer aber das war halt nicht im Rahmen von einer Radreise, sondern das war so nach dem ersten großen Corona-Lockdown. Halt, probieren wir mal aus, wie weit wir kommen, auf einen Tag. Und das waren dann halt so 180 Kilometer.
0: Eure Trickkiste: Ein Tipp für die Reiseplanung und einen Trick für unterwegs.
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass man nicht zu viel mitnimmt. Gottes, was man am nötigsten braucht, mitnehmen, dann braucht man nicht für irgendwo einen Berg raufschleppen.
2: Ja, Zelt ist immer hilfreich, da ist man zumindest von den Unterkünften her unabhängig oder unabhängiger.
1: Ja. Werkzeug mithaben, erste Hilfezeug mithaben, wenn man es mithat, braucht man es nicht.
2: <lacht> ja, eigentlich das Wichtigste sichere Reifen, dann braucht man das Werkzeug nicht.
1: Oder selten.
2: Ja, und die Sache wird entspannt angehen. Genug Buffer einplanen. Wenn es einmal nicht so läuft, dann ad hoc umplanen. Wenn es einmal besser läuft, einfach laufen lassen.
1: Und auch nicht stur an irgendwelchen Planungen festhalten. Eine von unseren ersten Radreisen, da wollten wir ursprünglich nach Venedig rauskommen sind wir in Triest, weil sie es unterwegs einfach ergeben hat. Und das ja. war trotzdem die Radreise, wo wir uns wirklich verliebt haben in die Art von Reisen.
2: Ja. Auf die einheimischen Horchen, bei wo die haben uns dann einen Tipp gegeben: ja, Venedig ist gerade ein bisschen unmittelbar, es ist Biennale, Massentourismus, maßlos überlaufen. Naja, dann brastet halt woanders Wander Oder zum Beispiel im Inntal, da haben wir so sagenhaften Rückenwind gehabt, da haben wir halt. 70 Kilometer geplant, im Endeffekt sind wir dann 110 Kilometer gefahren. Dafür fährst fahr, du dann heute halt das Elstall entlang und ab Mittag kommst du im Schneckentempo weiter, weil der Gegenwind dich einfach nicht, nicht weiter Ja, es ist...
1: Man kann eigentlich sagen, einfach auf einen Zug kommen lassen. Es ergibt sich eh. Man muss nicht irgendwie Sturen irgendwas festhalten.
0: Euer Reisegepäck was muss immer mit euch auf die Reise gehen und was darf daheim bleiben?
2: Unterlagsmatten, Schlafsack, Zelt. <lacht>
1: das kommt mit. Das kommt mit.
0: Ja, es ist,
1: ähm, wir sind, was das Gepäck betrifft, sehr sparsam. Das war am Anfang anders. Am Anfang habe ich unendlich viel Schuhe und Klamotten mitgehabt, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn du ein schönes Hotel ist und du musst die umziehen kennen und bla. In Wirklichkeit ist, wenn du als Radreisender irgendwo auftauchst, es ist den Hotels vollkommen egal. Ähm, beim Quant kann man wirklich am meisten sparen. Wir haben auch Garnitur im Körper, auch Garnitur in der Taschen für Notfälle. Ja. Wenn gewaschen wird, dann wird die Wäsche hinten auf die Satteltaschen gehängt und man zieht die saubere wieder an. Und mehr braucht man eigentlich ja. nicht.
2: Alles, was man dann halt noch dem, außerdem braucht, kann man einkaufen.
0: Genau.
2: Also wir haben wenn wir Richtung Spanien gefahren sind, sind wir im Sommer losgefahren, haben nur natürlich nur Sommergarnitur gehabt. Haben natürlich schon gewusst, in Nordspanien, über die Pyrenäen, wenn es jetzt Ende Oktober das Wetter schlecht wird, werden wir natürlich Wintergarnitur, Regengarnitur zusätzlich brauchen.
1: Und haben aber entschieden, dass wir das unterwegs kaufen, wenn es wirklich so ist. Du wirst es nicht vorher zwar 2.500 Kilometer durch die Gegend führen, dafür, dass du das dann zwei Wochen brauchst und das war gut so, aber braucht haben wir es nie. Genau. <lacht> und das ist, wir haben die Erfahrung gemacht, am, am leichtesten tut man sie eigentlich, du fährst drei Tage irgendwo hin, machst einen Wochenendausflug. Und alles, was du in den drei Tagen brauchst, das brauchst du auf einer längeren Tour auch. Und alles, was darüber hinausgeht, kannst du eigentlich daheim lassen. Oder, oder gibt es das jemanden, dem der es dir im Fall schickt? Fälle nachschickt? Oder ja.
2: Aber auf unseren Reisen? oft schon Leute getroffen, die genau das Gegenteil gemacht haben. Die, die zwei Jungs, die haben nie 30 Kilo haben geschickt wieder. Also, ja. Ja,
1: also ja. Also wir, wir wollen halt kein großes Gepäck schleppen.
2: Also von, von dem her müssen wir sagen, das einzige, was mit muss, ist eine Kreditkarte, die, die, die Genugdeckung hat.
0: Das ist, glaube das Wichtigste. Eure Herzensangelegenheit. Was liegt euch bezüglich Radreisen besonders am Herzen?
1: Das Gemütliche, das Genussvolle ist für uns eigentlich das Wichtigste beim Radreisen. Wenn wir, wir sind schon öfter durch irgendein Dorf durchgefahren, wo du niemanden siehst, keine Schüler siehst und plötzlich riechst du, ui, da ist irgendwo ein Gasthaus. Und du fährst einfach zu, und da haben wir schon Gasthäuser entdeckt, die würdest du aus, mit dem Auto einfach nie entdecken, geschmeckt entfinden. Ja. <lacht> und, und einfach das, das, die Augen offen halten, die Nasen offen halten, irgendwas kommt schon auf die zu. Ein bisschen darauf vertrauen, dass irgendwas kommt, was die einfach umhaut. Ja.
2: Von dem her meiden wir dann halt eher Tourismus überlaufene Gegenden.
1: Oder, oder machen Radwege, die besonders beliebt sind, die machen wir halt eher, wenn es denn meistens schon wieder zu kalt wird zum Radlfahren oder noch zu kalt ist im Frühling.
0: Ja, gemütlich. Eure Nachlesen. Kann man mehr von euch und euren Reisen erfahren?
1: Ja, wir schreiben einen Blog, der ist www.genussradler.at. Wir versuchen halt unsere Touren und Reisen ein bisschen zu beschreiben. Wo haben wir was besonders Schönes gefunden? Wo haben wir was besonders Gutes gegessen? und ja.
2: Ja, Mit Genusskarte, wo man dann auch die Touren nachvollziehen kann, die Punkte, die, die uns wirklich gefallen haben. Und eigentlich der Blog ist aus dem entstanden, wir haben vor zehn Jahren grob damit angefangen und du bist relativ schwer an solche Informationen rankommen weil ja, es gibt halt zig Streckenaufzeichnungen und aber du hast nie einen Eindruck kriegt ja, ist es wirklich schön, ist es wirklich lohnenswert durchzufahren, wo sind die Punkte kann man die Strecke überhaupt fahren, weil wenn es jetzt untrainierter Start ist, gleich mal über den Glockner fahren, ist ja halt da keine gute Idee. Und das haben wir halt versucht, von Anfang an eigentlich so in kleinen Turnbeschreibungen zusammenzufassen, damit halt jeder nachfahren kann. Und ja, das versuchen wir eigentlich auch zu vermitteln, dass jetzt Radreisen nicht der irrsinnige Planungsaufwand ist und eine nicht die irrsinnige Materialschlacht, sondern im Prinzip von genießen. Und man muss nicht wahnsinnig trainiert sein. Es geht ganz normal. Danke euch für
0: dieses Interview. Dankeschön. Es war Danke mir eine schön.
2: große Freude. <lacht> ich bin vom Beruf Tagesmutter und Softwareentwickler sind Anfang 40. <lacht> Und sind auf Partnersuche.
1: Das schneiden wir raus.